0: Am Ende des Tages ist man alleine mit der Situation, weil ich die nicht abgeben kann. Ich kann nicht sagen, ja, übernimm du jetzt mal die Schwangerschaft oder übernimm du jetzt mal die Entscheidung für mich. Ihr hört einen Podcast von Funk.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Caro und das hier ist Mädelsabende der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung. Ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen und jetzt geht's los. Hallo, liebe Mädelsbande. Boah, das letzte Mal, dass ich nervös auf dem Klo saß und einen Schwangerschaftstest gemacht habe, das ist ehrlich gesagt noch gar nicht so lange her. Und ich meine, klar, ich weiß, wie Verhütung geht. Aber irgendwie gibt es dann ja doch immer mal wieder Situationen, wo irgendwas nicht 100% safe ist. Ich bin 27, ein Alter, in dem viele Frauen sich über Nachwuchs freuen. Bei mir sieht es anders aus. Eine Schwangerschaft wäre echt pure Überforderung. Und Anka, die ich jetzt treffe, die war mit 23 auch überfordert und hat sich für einen Abbruch entschieden. Dass sie über dieses Thema mit mir reden möchte, freut mich total. Und ich frage mich, ob diese Thematik auch heute, Jahre später, in ihrem Leben noch eine Rolle spielt und wie sie so darüber denkt. Ich bin jetzt in Heidelberg und gleich bei ihr. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal herzlich für deine Herberge hier. Sehr gerne. Ich, ich habe ja deinen... Drink mitgebracht, du hast dir als Snack eine Cola Light gewünscht und ich glaube, das gab es noch nie, ich hatte mir nämlich eigentlich auch eine mitgebracht, aber weil ich eine Stunde im Zug fest saß, habe ich dann gedacht, okay, ich habe so einen Durst, ich muss jetzt schon trinken und deshalb habe ich meine schon verzerrt, aber ich hoffe, das verzeihst du mir. Ja, das verzeih ich dir. Ja, Anka, ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf, wir reden ja über ein, ja, über ein mega wichtiges Thema, über genau. ein Thema, was
0: irgendwie nie alt wird, es geht um Schwangerschaftsabbrüche. Ja, ich hatte einen Schwangerschaftsabbruch Ende 2018, ich, kurz vor Weihnachten sogar tatsächlich. du warst dann wie alt? Äh, ich war 23. 23.
1: Ja. Man denkt immer, finde ich, ich dachte früher immer, dass die meisten Leute, die Schwangerschaftsabbrüche haben, so 16, 17 ja. sind. Das stimmt überhaupt nicht. Die meisten Leute, die einen Schwangerschaftsabbruch haben, haben tatsächlich sogar schon Kinder. Das nur
0: mal so am Rande. Wie war denn deine Situation mit 23? Tatsächlich wegen den 17. Ich finde, man denkt auch immer, also ich habe immer gedacht, das Thema ist immer so weit weg von einem. Wenn man noch nichts damit zu tun hat, dann denkt man sich immer so... Uh, 15, 16, 17 ist natürlich super jung, aber ich habe mich tatsächlich dann mit 23 auch noch richtig jung gefühlt. Also man denkt immer so, man fühlt sich nur mit 17 überfordert mit dem Thema, mit 23 habe ich hab mich, mich genauso überfordert gefühlt. Und ich war damals in einer Beziehung ganz frisch. Mhm. Ach, äh, ganz frisch. Ganz frisch. Also es war wirklich, wir waren, also im Oktober 2018 sind wir zusammengekommen. Und also es, es ist tatsächlich, es ging rucki zucki. Ja, da waren wir eigentlich noch so in dieser Flitterwochenphase, sag ich mal, in der man eigentlich ist, wo man so jede freie Sekunde miteinander verbringt, ja, wo man sich auch denkt, eigentlich äh, niemand kann mir was so, wir gegen den Rest der Welt und alles ah, ist schön. Wir müssen uns um nichts Gedanken machen, wir können hm. die Zeit einfach genießen. Manchmal kann, glaube ich,
1: auch so eine Phase dazu führen, dass man sich sogar dann denkt, ja, das mit dem Kind schaffen wir auch noch so. Ungefähr. Ja. Wie 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 war denn die Situation? Wann hast du gedacht? Hm, also hast du gedacht, wo bleibt eigentlich meine Periode oder wie fing das, wie fing das an?
0: Da war ich in der sechsten Schwangerschaftswoche, glaube ich schon, als ich es rausgefunden habe. Was ja eigentlich relativ, ja ich will nicht sagen spät, aber es ähm, gibt sicherlich auch Frauen, die das früher erfahren, wenn sie schwanger sind, weil ich noch mal eine Zwischenblutung hatte tatsächlich und damals dachte, es wäre eine ganz normale Periode. Ja, ich hatte dann tatsächlich relativ starke Schwangerschaftssymptome, also im Nachgang äh, war das sehr offensichtlich. <lacht> Damals war es jetzt für mich nicht so offensichtlich. Aber ich denke, wenn man halt auch wirklich nicht damit rechnet und ja, sich eigentlich auf der sicheren Seite wehnt, dann ist das so... Ja. Also es war auch schon sehr offensichtlich. Ich, hatte, ich war sehr, sehr müde. Ich habe sehr viel geschlafen. Schwindel, Kopfschmerzen und all sowas. Und die Symptome wurden halt immer stärker. Mein damaliger Freund hat halt immer sehr gerne seine Witzchen gemacht darüber. Und wir waren ein paar Mal in einer Situation, wo er dann eben gesagt hat, Aha, du bist bestimmt schwanger und wir haben das dann immer weggelacht. Und Darf ich mal fragen, warum das denn gar nicht in euren Köpfen war? Also ich
1: meine, warum habt ihr nicht daran gedacht, dass ihr vielleicht schwanger sein
0: könntet? Weil er damals von äh, einer Ärztin die Zusicherung bekommen hatte, dass er keine Kinder kriegen kann. Ach was? Ja, <lacht> ja und, aber also man muss auch sagen, also es ist, äh, da gehören natürlich immer zwei Leute dazu oder mehrere Parteien. Wir haben dann halt nicht mehr auf die Verhütung geachtet, weil wir halt gedacht haben... Aber das finde ich auch völlig
1: Geht nachvollziehbar, ja auch nicht so. ja. wenn ich jetzt denken würde, dass jemand, also gerade, ihr wart ja auch in einer Beziehung, ja. und dass man da jetzt nicht verhütet so auf gut Glück, wenn man eigentlich denkt, dass der Partner keine, ja. keine Kinder kriegen kann, das finde ich schon nicht nachvollziehbar. Ja. Ich meine, ich möchte sowieso nicht bewerten, warum jemand ungewollt schwanger wird, so. aber in dem Fall zumindest würde ich auch sagen, äh, ja, das wäre mir auch passiert.
0: Also ja, hinzu kommt eben, dass, dass wir halt eben ganz frisch zusammen waren und man da ja eh sich, sag ich mal, dauerhaft auffressen könnte nee. und, dann, und, dann, und dann mit der Information, dass, ja, das ist halt, das ist halt, ja, wir haben sie dann halt eines Besseren belehrt, sage ich mal, die Ärztin, dass es halt, dass er anscheinend doch eher Kinder kriegen kann und so sind wir dann tatsächlich in die Situation gekommen, ja. Und du bist dann erstmal
1: zum, zum Arzt gegangen, wegen Schwindel ja. oder schon direkt zum Frauenarzt, weil du dann schon langsam dachtest, naja, komisch.
0: Ich habe tatsächlich einen Tag Vorrat, das war an einem Wochenende, da hatte ich, das war ein Freitag, da hatte ich noch zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich mache mir jetzt langsam doch schon sehr, sehr viel Gedanken, weil ich, weil mir schon sehr schwindlig ist und ich keine normalen Kopfschmerzen habe. Ich gehe Montag mal zum Arzt. Und Samstag habe ich den Schwangerschaftstest gemacht. Und den habe ich abends direkt gemacht, um elf. Und wie war die Anspannung davor? Ich, Weil ich
1: meine... Da sind wir mal ehrlich. Ich glaube, fast jede Frau kennt den Moment, ja. dass sie mal einen Schwangerschaftstest macht, ich weil glaub, sie das eigentlich nicht ist. Ja. Und auch ich kenne das, dass ich eigentlich den nein, nein, du bist nicht schwanger, du bist nicht schwanger. Aber der Moment, ja. wo dieses Ding, das <lacht> den berührt und die drei Minuten danach, die fünf Minuten danach, da, da, da brauche ich aber ein Sauerstoffzelt manchmal. Also weil, keine Ahnung, ich war jetzt noch nie in der Position, wo ich mich über, über ein Baby gefreut hätte. Ja. Insofern ähm, Kenne ich das? Wie war das bei dir? Hast du in dem Moment dann auch gedacht, boah, scheiße? Oder dachtest du eigentlich immer noch, nee, kann nicht sein?
0: Also, es war auch nicht das erste Mal, dass ich einen Schwangerschaftstest gemacht habe. Von daher war es dann eher so eine Situation, dass ich dann halt so dachte, ja, das wird wie immer laufen, ja. Das wird, das wird schon gut gehen, so. Und äh, ja, dann äh, war es tatsächlich, also, es war super unwirklich. Also ich kann, es war, also mein, war einfach leer, mein Kopf war einfach leer. Ich saß da auf der Toilette in, im Badezimmer und habe diesen Test angestarrt und äh, mein Freund saß unten mit meinen Eltern am Tisch und ich, äh, ich, ich saß halt echt da und habe echt einfach nur gedacht, so auf gut Deutsch, so fuck. so Ja, verstehe
1: ich. Ja. Und abgesehen davon, wir können ja gleich sofort darüber sprechen, was das dann alles bedeutet hat, aber erstmal, was ich auch interessant finde, du scheinst ja auf jeden Fall ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter zu mhm. haben, dass sie das wusste. War das auch in der Situation so, also du, du hast dann diesen Test gemacht, den, dein Freund saß und mit deiner Mutter hast du das dann auch direkt allen erzählt oder hast du das erstmal
0: für dich behalten? Äh, ich habe es erstmal meinem Freund erzählt und er war dann so, also er war sehr, sehr aufgeregt und sehr überfordert und er lag da, es war ja, es war schon super spät, es war schon nach 11 Uhr und äh, er lag dann neben mir und war total, also fertig mit der Welt. Jetzt gar nicht äh, in dem Sinne, dass er gesagt hat, so... Wow, ich weiß direkt, ich möchte das Kind nicht, sondern einfach nur allgemeine Überforderung Man muss ja auch mal sagen, genau.
1: fairerweise, für ihn ist das ja auch nochmal eine andere Situation, weil er dachte, das ich geht. kann in meinem ja. ganzen Leben
0: keine Kinder kriegen genau. und
1: jetzt denkst du dir vielleicht, oh Gott, passt gerade gar nicht, aber denkst vielleicht ja auch ein Stück halt so, aber ist das jetzt meine Chance? Ja, ist
0: das die einzige Chance, die ich kriege im Leben? so ja Er war total überfordert und er meinte dann so, oh, ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hier so liegen kann und, und, und deine Mama ist unten und die weiß es noch nicht und das ist, macht mich gerade alles total fertig und dann habe ich gesagt, gut, dann stehen wir jetzt auf, und dann gehen wir jetzt zusammen runter und sagen es ihnen. Und wie hat sie reagiert? Ich, sie stand dann einfach nur da und hat gesagt, nee. Und dann äh, habe ich gesagt, doch, aber ähm, das war krass jetzt, denke ich, im Nachgang, habe ich dann direkt gesagt, ja, ich glaube aber nicht, dass wir es behalten werden. Ne? Vielleicht war das aber auch einfach nur, denke ich gerade in dem Moment so, um so ein bisschen den Druck rauszunehmen, um halt einzusagen, Leute, schiebt keine Panik. Ihr werdet nicht direkt Großeltern, weil ich wollte, war das mein Versuch, meine Mutter zu beruhigen. Und äh, mein Stiefvater lag auf der Couch. Als ich gesagt habe, ja, Tendenz ist da, dass wir es eher nicht behalten, meinte er, er hat die ganze Zeit nichts gesagt. Und dann meinte er direkt so, nee, das macht ihr nicht, so ihr behaltet es. Und ich dachte zuerst, es, es ist ein Scherz in dem Moment, weil er auf der Couch lag und am Handy war und nicht mal hochgeschaut hat mhm. und aufs Handy geschaut hat, weil er so, so abwesend mhm. gewirkt hat in dem Moment. Und dem habe ich dann gar nicht mehr so... Ich dachte mir so, okay, der Vater versucht gerade die Situation vielleicht ein bisschen aufzulockern, mhm. alles klar. Und äh, später dann ein paar Tage später hat er dann gesagt, nee, es ist ein Kind der Liebe, ihr solltet, ihr solltet ernsthaft drüber nachdenken. Das finde ich total interessant,
1: jetzt sind wir auch schon mittendrin, weil... Das ist ja eine total schwierige Frage, wie man reagiert, wenn jemand das sagt. Also wenn ich habe mir die Frage auch schon oft gestellt, wenn jetzt eine Freundin von mir mm. in Verzweiflung zu mir kommt und sagt, sie ist schwanger. Man will ja irgendwie auf der einen Seite klar machen, dass dass man sie lieb hat, egal was sie für eine Entscheidung mhm. trifft. Und trotzdem will man vielleicht auch nicht die sein, die dann zu schnell sagt, ja, dann hm, hab doch eine Abtreibung, weil ja. man vielleicht auch Angst hat, dass, man, dass sie eigentlich nur Zuspruch bräuchte und dass sie mhm. es dann doch kriegen würde. Und auch gerne, wenn du dir jetzt anguckst, wie deine Familie reagiert hat, dein Freund reagiert hat, dein Stiefvater reagiert hat, wie bewertest
0: du diese Reaktionen? Im Großen und Ganzen sehr, sehr positiv tatsächlich, weil... Trotz, also wir hatten sehr viele verschiedene Meinungen, aber es ist immer, wir sind immer respektvoll geblieben miteinander und das war, da habe ich mich sehr glücklich geschätzt, weil ich das ganz schlimm finde, wenn Leute versuchen, gerade bei so einem Thema den Betroffenen ihre eigene Meinung eben aufzudrücken, weil ich mir denke, okay, es ist nicht, es ist nicht dein Körper und das fällt einem erst auf, wenn man in so einer Situation ist, man erhält viel Zuspruch, im besten Fall. Aber man ist halt, also runtergebrochen am Ende des Tages ist man alleine mit der, mit der Situation, weil ich die nicht abgeben kann. Ich kann nicht sagen, ja, übernimm du jetzt mal die Schwangerschaft oder übernimm du jetzt mal die Entscheidung für mich. Und ich finde auch spannend, was
1: du sagst, weil natürlich ist das ja auch eine Grundsatzdiskussion. Ne? Das, es gibt Leute, die sind voll gegen Abtreibung. Ne? Ja. Um, und ich glaube, du hast gerade schon den entscheidenden Punkt genannt. Es geht halt darum, man kann ja auch eine andere Meinung haben, wenn man aber begreift, dass die eben auch irgendwo aufhören muss. Und zwar da, wo sie einfach andere Menschen betrifft. Und ich kann ja sagen, ich für mich bin dagegen oder ich möchte das nicht machen. Ich hätte das nicht gemacht. Ne? Ja. Und man sollte halt vor allem den Respekt ähm, voneinander behalten. Dann beginnt ja erstmal der Prozess, die Entscheidungsfindung.
0: Mhm. Wie, wie war das? Ich muss sagen, mein Freund, der war damals, also er war zwar so, die erste Reaktion war, ähm, dass er in, <lacht> ins Bad gegangen ist und sich übergeben hat, oh Gott. weil er so überfordert war damit. Er war ja auch kurz schwanger. <lacht> habe ich auch zu ihm dann gesagt: ja, Damals ist ja eigentlich jetzt meine Aufgabe. Ne? Ich weiß nicht, warum du das jetzt auf einmal machst. So, äh, habe ich ihn aber nie übergenommen, überhaupt nicht. Also, war wirklich phänomenal, phänomenal. Also, ich kann es, er hat sich direkt Urlaub genommen. Wirklich? Ja, zehn Tage sogar, glaube ich. Es war über eine Woche. Er hat, wirklich mich zu jedem Termin begleitet. Er ist mit mir zu Pro Familia gegangen, zu dem Beratungsgespräch, ist mit mir zu Frauenärzten gegangen. Und wenn, er, wenn er nicht konnte, hat er immer direkt angerufen, hat gesagt, schreib mir. Dann, wo ich dann auch ähm, im Prozess des Abbruchs mhm. war, war er auch wirklich dauerhaft da. Dein Freund hat sich freigenommen,
1: wie ging das denn? War, hattest du trotzdem so ein Engelchen-Täufchen auf der Schulter oder hattest du zwei Stimmen im Kopf? Wie sicher warst du dir oder wie schnell ging das, dass du gedacht, gesagt
0: hast, nee, ich möchte eigentlich schon einen Abbruch? Es war überhaupt nicht leicht. Also es war nicht so, dass ich direkt gesagt habe, okay, äh, die Tendenz ist da, deswegen bin ich mir jetzt super sicher, dass ich den Abbruch möchte. Da hat mir mein, meine Freunde meine Familie auch nochmal echt echt äh, enorm geholfen, weil wir es dann tatsächlich ganz, wir sind es ganz sachlich angegangen. Wir haben dann ähm, alle Optionen aufgezählt und dann halt später, das spricht dafür, das spricht dagegen und ähm, da habe ich mir ganz viel Gedanken gemacht dann oh, wie wird das sein und ich muss ja mit der Konsequenz leben, was ist, wenn ich es bereue und das war, das habe ich, hab ich mir in, also in beide Richtungen die Frage gestellt, mhm. was ist, wenn ich jetzt einen Abbruch habe und ich bereue es, was ist, wenn ich das Kind behalte und ich bereue es mhm. und das ist, also das war ganz, ganz
1: schwierig. Und vor allem bereuen ist halt auch so ein fieses Gefühl, ja. weil du am Ende gar nicht weißt, ob es anders wirklich besser gewesen wäre. Es sitzt ja. halt wie so ein Scheik was, ja. was wäre wenn, ja. ja. Was war
0: der Grund am Ende, warum hast du dann wirklich entschieden, so nee, ich möchte es nicht bekommen? Ich habe tatsächlich auf meine Intuition vertraut, auf meine innere Stimme und quasi gesagt, okay, Anka, du hockst dich jetzt auf deinen Hintern so und, und hörst in dich rein und blendest mal alles aus, außenrum, was alle anderen sagen, und hörst einfach nur in dich rein, was, was, deine, was dein Inneres sagt, wo deine Intuition hingeht. Und man muss dazu sagen, ich hatte früher als Teenagerin äh, ganz lange Magersucht. Ich hatte wirklich ganz lange Probleme damit. Und es ist halt so, dass ich heute immer noch quasi mit, mein, mit, mit meinem Selbstbild Probleme habe. Dass ich sage, okay, es ist tendenziell, fühlt man sich natürlich, alle Betroffenen wissen, wovon ich rede, wird man sich immer zu dick fühlen. Und das war mit dem Hauptgrund, wo ich wusste, dass ich da nicht drüber stehen kann. Also ich habe mich hingesetzt und habe mir die Frage gestellt, kann ich mit diesen körperlichen Veränderungen, die mit einer Schwangerschaft einhergehen, kann ich damit umgehen? Und das konnte ich damals nicht beantworten mit Ja. Ich bin, war gerade so an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, mein Leben geht wieder in eine positive Richtung, auch wenn es darum geht, wie ich über mich selber denke. Ich hatte mein Abitur geschafft. Jetzt kann ich sogar studieren, weil ich es sogar geschafft habe, mit, mit, trotz meiner psychischen Erkrankung das Abitur zu machen und dann dachte ich mir, ich komme jetzt gerade erst wieder richtig klar mit mir selber. Wie, also ich lerne gerade erst mit mir selber richtig gut umzugehen. Wie soll ich denn dann mit so einem kleinen Menschlein umgehen können? Ja, und das zeigt auch,
1: allein diese Geschichte, die du gerade erzählst, finde ich, sollte auch ein Plädoyer sein für alle, die finden, dass Schwangerschaftsabbrüche so per se nicht, nicht in Ordnung sind. Mhm. Das zeigt allein schon, wie individuell diese Geschichten einfach sind. So, deine Struggles, deine Hintergründe
0: sind ganz anders als die von einer anderen Frau. Und ja. es, es ist tatsächlich auch so, ich habe, ähm, also wenn es um dieses Thema geht und ich mit Leuten darüber spreche, sage ich auch immer, die Leute müssen verstehen, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt und dass es noch so viele verschiedene Grautöne dazwischen gibt und dass ich als Dritter nicht das Recht habe, mir da was rauszunehmen, eine Meinung zu bilden. Und wenn, der, wenn eine betroffene Person ihre Gründe hat, dann muss ich die als dritte Person nicht verstehen. Dann, dann, dann habe ich das zu akzeptieren. Das, das Wichtigste ist, dass einfach die Frau oder die Frauen, die damit zu kämpfen haben und sagen, ich habe meine Entscheidung getroffen und mir geht es gut mit dieser Entscheidung, das ist das Allerwichtigste und dann habe ich mich da nicht einzumischen. Was oft so eine Frage ist, die dann so bohrend kommt, so, ja, wie haben die denn verhütet,
1: haben die nicht verhütet? Ja. Und ich denke mir, ja, ich verstehe den Hintergedanken und wenn es wirklich diese, wenn es diese Frauen gäbe, die wirklich sagen, Abtreibung ist einfach mein Verhütungsmittel, hm. dann würde ich auch verstehen, dass man da sauer drüber wird, aber das glaube ich einfach nicht, wer macht denn das? Also so, und wenn dann irgendwie ein Unfall passiert und vielleicht doch einfach ungeschützter Geschlechtsverkehr war und das passiert, dann bin ich trotzdem, das ist doch, sie muss doch damit leben und nicht ich. Und ja. am Ende will ich das irgendwie auch nicht bewerten. Naja, so viel dazu. Aber wie, wie hat es dann dein Freund gesehen? Ich meine, weil ähm, auch wenn man nicht will, dass einem viele Leute reinreden, ich würde sagen, der Freund, der hat das Recht, zumindest eine Meinung dazu zu haben.
2: Ja,
0: also der... <lacht> Dem seine Meinung wurde auch sehr stark gewichtet. <lacht> ähm, der hatte da auf jeden Fall was mitzureden. Der hat tatsächlich, also er hat äh, ganz klar gesagt, boah Anka, ich bin noch nicht bereit für ein Kind. Er hat damals, aber sein genauer Wortlaut, das weiß ich tatsächlich noch, äh, war, Anka, ich bin mir 100% sicher, dass du mal die Mutter meiner Kinder werden sollst. Nur nicht jetzt. Aber, das habe ich ihm sehr hoch angerechnet, weil das ist um noch auch noch mal auf die Frage zurückzukommen, was für eine Unterstützung man sich in so einem Moment wünscht. Das war wirklich der perfekte Satz. Er hätte es nicht besser formulieren können. Er hat gesagt, aber wenn du dieses Kind möchtest, dann bin ich an deiner Seite und dann kriegen wir das hin. Schön, ja. wirklich schön. Wir haben uns auch mal umgehört. Das machen wir bei Mädelsabend ja mhm.
1: immer gerne. Und haben mal bei deiner Schwester nachgefragt. Und die hat uns einer, wie ich finde, sehr schöne Sprachenrecht gemacht.
2: Diesen Satz, ich bin schwanger, den konnte sie nie aussprechen in der ganzen Zeit. Das war super schwierig für sie, das hat sie glaube ich auch, soweit ich mich erinnern kann, nie gemacht. Ich glaube, sie hätte sich gewünscht, dass sie von Anfang an direkt besser oder mehr gewusst hätte, was sie machen soll. Und diesen Zwiespalt habe ich ganz, 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 ganz stark bei ihr wahrgenommen, dass sie eben auch Angst hatte, sich falsch zu entscheiden. Dass sie Dadurch, dass sie gesagt hat, ey, ich habe keine Tendenz, ich weiß eben nicht, was ich machen soll, wie soll ich denn wissen, was ich machen soll? Wie soll ich denn wissen, ob das, wofür ich mich letztendlich entscheide, weil ich mich entscheiden muss, dass das das Richtige ist. Die einzige Rolle, die ich da übernehmen konnte, war tatsächlich einfach, für sie da zu sein und ihr das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine ist. Das war mir das Wichtigste, dass sie wusste, okay, ich brauche keine Angst haben, mich für irgendwas zu entscheiden, so dass sie wusste, ich kann mich jetzt ganz frei nach meinem Herzen, nach meinem Bauchgefühl, nach meiner Intuition entscheiden, ohne dass mir irgendwer den Kopf abreißen wird, ohne dass die familiäre Unterstützung abreißen wird, ohne dass ich alleine dastehe. Und es das macht mich heute immer noch sehr emotional. Also meine Schwester ist die allerwichtigste Person für mich und ich habe auch gesagt, wenn du dieses Kind bekommst, dann wird dieses Kind von Liebe überhäuft. Aber es war nie so, als sie mir mitgeteilt hat, dass sie dieses Kind nicht bekommt, dass ich irgendwie enttäuscht gewesen wäre. Gar nicht. Sondern für mich war es wichtig, dass in erster Linie mein Lieblingsmensch, meine Schwester, der Mensch, der mir am wichtigsten ist, der mir am meisten am Herzen liegt, dass es diesen Menschen damit gut geht. Oh.
0: Aber sie hat ja wirklich perfekt perfekt zusammengefasst, was ich ja eigentlich <lacht> vorhin schon alles gesagt habe auch, so, woran man sieht, dass sie wirklich der Mensch ist, der mich am besten kennt, so, also...
1: Ich habe genau das gleiche gedacht, ich dachte, Mensch, die sind ja <lacht> ein Kopf und zwei Körper, ja, also, <lacht> also, krass, krass ja, 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 ja. auch, ähm, Wahrscheinlich auch echt, man fragt sich wirklich, also ich glaube, das kann man natürlich auch schwer beurteilen, aber dieser Support und dieses Gefühl, dass du geliebt wirst, egal welche Entscheidung du triffst, ist wahrscheinlich elementar damit, dass du damit so gut
0: umgehen konntest, ne? Total, total, also ich will mir gar nicht vorstellen, wie das für Frauen ist, die das nicht haben, weil ich weiß, dass es ganz viele Frauen da draußen gibt, die nicht so einen Rückhalt haben und die ganz alleine sind in so einer Situation und ähm, dass ich da Menschen wie meine Schwester um mich rum hatte und immer noch habe, ja, die mir einfach immer gesagt haben, Anka, egal was ist, wir haben dich lieb und du bist kein schlechter Mensch, das, ähm, nimmt, ganz, also das nimmt ganz viel Druck weg. Und äh, ich, ich wünsche mir wirklich, dass äh, wenn Frauen in so einer Situation sind, dass sie dann mindestens eine Person haben in ihrem Umfeld, die so, so ist zu ihnen und wo, und wo sie wissen, ja zu der kann ich gehen und die wird mich nicht verurteilen. Total.
1: Und du sprichst das ja gerade schon an schlechter Mensch sein. Ich glaube, das hast du gerade so auf den Punkt weil ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber darum geht es auch. Mhm. Das sind auch so Gedanken, die man sich macht. Ne? Bin ich schlecht, weil ich das mache? Bin ich, genau, ist das in Ordnung? Und ich meine, wenn man dann aufs Gesetz guckt, hilft das natürlich nicht. Ne? Ja. Ich meine, Schwangerschaftsabbrüche sind straffrei, aber im Grunde verboten. Ja. Das ist natürlich auch ein komisches Gefühl, ne? Also so, dass man so denkt, okay, ich mache ja was Verbotenes irgendwie. Damals war ja 219a auch noch aktiv, das heißt, man, es war vielleicht auch gar nicht so einfach, wie jemanden zu finden, wie so, eine, wie so ein Abbruch abläuft. Erzähl mir das mal. Ich weiß, es gibt ja erst dieses Gespräch, ne? Mhm.
0: da hört man ja auch teilweise Horrorgeschichten. Wie ist das bei dir gewesen? Ja, da hatte ich also riesige Angst vor, weil, wie du eben schon gesagt hast, da ganz ganz schlimme Dinge kursieren und ich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt immer nur gehört habe so also wirklich nur Horrorgeschichten so man geht da hin und man wird da richtig verurteilt dass man jetzt diesen Abbruch haben möchte und es hat wirklich also ich hatte wirklich richtig Angst davor über dir droht diese Frage bin ich ein schlechter Mensch so wenn ich das jetzt mache und dann habe ich da angerufen und habe halt einen Termin vereinbart und ähm, dann war das ein Total schönes Gespräch. Es war ein total schöner Rahmen, es war eine super Atmosphäre. Ich bin da mit meinem Freund zusammen hingegangen, ähm, hab, mit, hab mich mit einer total netten Dame unterhalten. Das war absolut wertfrei. Ich bin, ich glaube, wirklich so ein Stein in, also in der Größe von von der Freiheitsstatue ist mir quasi vom Herz gefallen so, das hat mich auch noch mal bestärkt tatsächlich in ach
1: das heißt sie hat gar nicht irgendwie gesagt so, ja und das schaffen sie schon oder so so hat er gesagt nee. so wäre das wenn genau. sie das Kind hätten das wären die Schwierigkeiten das wären das, genau. kann man, das sind die Möglichkeiten so
0: würde man ja. das gut machen können ja. ich glaube soweit ich mich erinnere hat die beim Beratungsgespräch das halt auch noch mal quasi mir noch mal kurz die Unterschiede einfach erläutert die es da gibt äh, ob ich halt quasi den operativen Eingriff haben möchte oder eben den medikamentösen und dass man sich da halt einfach als Frau quasi selber einfach mit auseinandersetzen muss, was für einen angenehmer ist, womit man halt besser umgehen kann. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, wahrscheinlich alle, die zuhören und die sich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt haben, neigen jetzt erstmal, wenn sie das hören, so: ja, mit Medikament. Äh, also medikamentös. Weil das klingt im ersten Moment ja äh, irgendwie sanfter, das andere ist ja so ein richtiger Eingriff. Mhm. Ne? Da ist man, glaube ich, auch in Narkose. Ja. Ähm, da denkt man, also so, ne, im ersten Moment denkt man, das klingt auf jeden Fall besser. Ähm, ist aber so einfach vielleicht zumindest nicht. Wofür hast du dich entschieden?
0: Ich habe ja, hab mich tatsächlich damals auch für den medikamentösen Abbruch entschieden. Aber weil ich tatsächlich äh, gesagt habe, wenn ich schon, also wenn ich quasi schon eine Schwangerschaft abbreche, dann möchte ich das auf die natürlichste Art und Weise wie möglich machen. Und mir wurde damals erklärt, dass halt der medikamentöse Abbruch, Quasi wie, wenn man eine Fehlgeburt hat. Das ist also die, dann dachte ich mir so, okay, das ist wohl die natürlichste Art und Weise, die, die möglich ist. Weil ich den Gedanken, dass jemand quasi rein, also ein, wirklich aktiv eingreift, so von außen und es quasi beendet, die fand ich einfach super brutal, diese Vorstellung. Ich habe mich tatsächlich auch gar nicht wirklich weiter, es war wirklich da dahingehend die Entscheidung fiel mir gar nicht schwer, mich zu entscheiden. Da habe ich mich auch gar nicht so viel mit äh, auseinandergesetzt, mit dem operativen Abbruch. Ich fand den Gedanken, ich lege mich dann dahin und gebe die Kontrolle ab, fand ich irgendwie damals einfach nicht schön, den Gedanken. Und ich dachte mir so, nee, es ist mein Körper und ich habe mich für diesen Schritt entschieden, also möchte ich auch, solange es geht, äh, die Kontrolle behalten. Ne? Ich finde es aber ein Stück weit auch konfrontativer. Ne? Ich glaube, wenn man, man
1: ähm wie du selber sagst, so, du bist, du gehst in eine Narkose fast auf, weg. Ne? Ja. Und
0: so, diese Pille macht es natürlich so ein bisschen realer. Ne? Also jetzt im Nachgang würde ich wahrscheinlich doch heute, tendenziell wäre ich mehr beim operativen äh, Abbruch oder Eingriff, weil, äh, also bei mir, das hatten mir die, also die Frauenärztin auch nochmal gesagt damals, bei der ich dann war, man nimmt halt diese äh, die, die Pillen im Abstand, glaube ich, von also man nimmt die erste, dann wartet man, glaube ich, anderthalb Tage oder so. Das sind insgesamt also drei Tage. Wie war das Gefühl nach der ersten? War es dann nochmal so ein kurzer Moment, dass man denkt, es ist endgültig, wird man nochmal erst so kurz geschluckt oder ähm, warst du eigentlich froh, dass es dann so Also war? nach der ersten ging es mir tatsächlich nicht so gut, weil ähm, sie hat mir damals gesagt, okay, die erste Tablette, die ist dafür da, die also die, die stoppt komplett im Wachstum. So. Es ist, legt alles lahm, quasi. Es, es, noch alles da, aber mhm. es wird quasi, die Schwangerschaft wird einfach gestoppt so. Und dann, ich fand den Gedanken ganz schlimm, dass äh, ich jetzt quasi eine Tablette genommen habe, die alles stoppt so. Aber es ist trotzdem noch da. Es ist in trotzdem dir. noch da, ja. Und das fand ich halt ganz schlimm, weil ich so, dann hast du echt so dieses Gefühl, ich habe gerade was, ich, ich habe gerade, also so, ich, ich will es nicht, ich will nicht, ich will ich sagen Mörderin, aber manchmal, du fühlst dich halt so ein bisschen, weil du denkst, ich habe jetzt quasi gerade aktiv die Schwangerschaft gestoppt aber es ist trotzdem noch da, so. Oh, ja. Und das war ganz, also deswegen ging es mir nach der ersten Tablette tatsächlich mental äh, nicht so gut und nach der, die zweite ist dann quasi, äh, leitet dann diese Abbruchswehen ein und dann wird quasi alles rausgeschwemmt
2: oh. und
0: äh, das war dann die, die zweite, also die erste Tablette war psychisch belastender und die zweite war dann körperlich natürlich belastender und da hat mir die ähm, Ärztin dann gesagt, dass es das absolut halt davon abhängig ist, was für ein Typ Frau Mann ist. Sie meinte, manche haben zwei Tage eine Blutung und dann ist mhm. alles vorbei. Andere haben halt länger. Und ich habe halt leider zu den äh, Frauen gehört, die halt wirklich, glaube ich, hatte noch drei, drei Wochen lang Blutungen danach. Es war oh, wirklich... Das ist also da muss ich sagen, das klingt schon <lacht> schon <lacht> Aber, ja, das es klingt gerade schon
1: schrecklich. Dass man war... sich so psychologisch halt immer so wieder damit konfrontieren muss, was da irgendwie ja. rauskommt. Ich wollte auch gerade fragen, was macht man denn? dann? Ist man so, kann man so, so einen Schwangerschaftsabbruch mal eben mini jammer machen, während man irgendwie, weiß ich nicht, zur Arbeit geht? Oder ist es schon, man nimmt drei Tage frei und sitzt zu Hause? Gibt es ja. da überhaupt ein Handbuch für oder macht man, was
0: man meint? Es war, also, ähm, man kann sich vorstellen, also bei mir war es so, wie, eine, wie wenn die Periode fünf, fünfmal so stark ist, auch oh. von den Schmerzen so. Und es war, also bei mir war das so. Ich <lacht> möchte jetzt keinem Angst machen, ja. ja. Wie gesagt, sie hat gesagt, sie hatte auch schon Fälle, die hatten gar nichts. Ja. Ja, gezippt quasi und dann warst du wie weit warst du denn dann in der ich glaub, zwischen 17 und 8 oder ja, 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 ja äh, ich war nur zu Hause ich sag mal so auch wenn man es wenn es aktiv jetzt nur ein bis zwei Wochen waren wo dieses Thema so heftig präsent war äh, ist man trotzdem sehr müde ja also mental und da war ich dann einfach froh quasi dass ich wusste okay jetzt das muss ich jetzt noch körperlich einfach durchstehen und dann äh, habe ich es aber hinter mich gebracht Okay, noch eine, eine Frage zu der, zu der Blutung. Äh, klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber mhm.
1: sieht das anders aus als das? Oder fühlt sich das anders an als das, was man als Frau so kennt? Weil ich denke mir jetzt gerade so bildlich gedacht, ne, da
0: ist dann ja was eingenistet, was da raus muss. Also es war also we wesentlich, wesentlich stärker und auch, also klar, alles intensiver. Ähm, also ich habe wirklich... Also, also extrem, also da hat kein normaler Tampon keine normale Binde gereicht. Das war, ja, das war schon sehr, sehr extrem und äh, es war tatsächlich auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, es war, es war mehr dabei als bei einer normalen Periode. Aber ich habe auch aktiv, also ich habe aktiv versucht, nicht so genau hinzusehen, weil ich auch nichts äh, vielleicht entdecken wollte, was ich gar nicht wirklich sehen nee. will, weil ich auch gar nicht den genauen Zeitpunkt wissen wollte, wann es komplett... Äh, einfach ja. da draußen ist so und äh, aber natürlich, ähm, wenn man dann Unterwäsche wechselt oder mal duschen geht oder einfach mal auf Toilette ist, natürlich ja. ist, äh, gu guckt man dann auch ab und zu mal hin so. Ähm, ist ja auch irgendwo ein Verarbeitungsprozess, aber ich habe trotzdem versucht, das so weit wie möglich wie eine normale Periode zu behandeln. Ja, ja, ja. das
1: man muss sich auch, also es bringt ja auch nichts ja. anders. Aber das finde ich auch mal spannend, weil das sind wieder so Sachen, wo ich das Gefühl habe, da spricht man auch wieder nicht drüber. Ja, ne? Das nee. ist halt so und, ja, kann man sich ja irgendwie auch denken.
0: Also da waren auch äh, all meine Freunde sehr schockiert drüber, wenn ich denen das erzählt habe, dass es doch so, ähm, also weil man da auch wieder gemerkt hat, es wird nicht drüber gesprochen. Wenn ich erwähnt habe ja, wie das abläuft, und dass es so viel stärker ist und so viel intensiver, waren bisher, hatte ich noch keinen der nicht überrascht war tatsächlich, ne? weil einfach nicht drüber gesprochen wird. Ja, 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 genau. Und
1: weil halt wirklich im ersten Moment, man, also ich finde, der erste Impuls ist wirklich zu sagen, auf jeden Fall mit so einer Pille, als, ja. mit, als mit so einem Eingriff. so. Aber ja. zumindest, und ich meine, du hast es ja eben ganz richtig gesagt, natürlich kann ja jeder trotzdem für sich selber entscheiden. Es ist halt nun gut, wenn man zumindest auch wirklich alle Aspekte
0: kennt, ehe ja. man sich für einen entscheidet. Ja, und trotzdem wusste ich, äh, vorher wusste ich auch nicht, also die haben es mir zwar erklärt, und du denkst immer, ah, Pille schmeiße ich mir ein, dann, also dann zack, fertig, aber was da wirklich alles dazugehört, wenn du auch zu den Frauen gehörst, die halt eben nicht das Glück haben, nur einen Tag zu bluten und dann ist es rum, da sitzt man dann im Nachgang schon da und denkt sich so, Okay, hätte ich das vorher gewusst, mm. wie das bei mir verläuft, hätte ich mich vielleicht anders entschieden. Ja. Hat ich das nochmal psychologisch irgendwie so ein bisschen mitgenommen?
1: Also stelle ich mir so vor, dass man vielleicht, wenn man dann immer damit konfrontiert ist, irgendwann will man es ja auch nicht mehr. Also man, klar, es ist auch wichtig, dass man diese Entscheidung trifft bei klarem Bewusstsein. Mm. Aber irgendwann ist ja auch mal gut dann. Ja. Ne? Hat dich das belastet, dass du da immer noch, dass
0: du dich das ständig irgendwie daran erinnert hat? Nee, tatsächlich gar nicht. Also, also es hat mich, ich war schon, schon traurig und ich war auch noch länger traurig. Ich habe mir auch ähm, für den voraussichtlichen Geburtstermin, den habe ich mir im Kalender eingetragen, der werde ich auch jedes Jahr daran erinnert, weil ich es ganz wichtig finde, dass ich da irgendwie trotzdem noch aktiv dran denke. So. Dann tue Aha. ich immer so jedes Jahr so ähm, eine, Kerze, eine Kerze anzünden an dem Tag so und einfach so kurz dran denken und einfach, weil ich das wichtig finde. Auch für mich noch mal, mir noch mal ins Gedächtnis zu rufen, das war keine Entscheidung gegen das Kind. Das war einfach nur eine situative Entscheidung in dem Moment. Es hat nicht in mein Leben gepasst. Also nicht das Kind, sondern einfach die allgemeine Situation. Aber es war nie was gegen dieses Kind. Und deswegen habe ich das auch aktiv eben in meinen Kalender eingetragen. Nehmen wir da noch mal Zeit, möchte das positiv gestalten. Ne? Und quasi so, an den, so ein bisschen an den Menschen zu denken, der da hätte daraus entstehen können. Gar nicht im Negativen, sondern wirklich ganz positiv, dass ich sage, ich war der Part, der aktiv sich aktiv dagegen entschieden hat. Das heißt aber nicht, dass, ja, dass ich das verbannen muss aus meinem Leben. So. Man weiß ja nicht, die Welt ist groß und weit so, ja, und das Universum ist endlos. Und dann denke ich mir, wer weiß, ja, vielleicht irgendwo ja, da oben ja, ist das. Meine Freundin hat einen ganz tollen äh, Satz gesagt. Die hat damals gesagt, Energie verfliegt nicht. Und äh, wenn du dieses Kind noch mal treffen sollst, dann wirst du das auch irgendwann wieder treffen, ja. Deswegen nehme ich mir aktiv jedes Jahr Zeit und denke eben an diese Energie, die da noch irgendwo, sie sagt, die Energie, die ist da jetzt irgendwo und wartet auf dich, so. Und setze mich hin und denke dran und, äh, ja, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, so, ja. ja.
1: kann ich, kann ich verstehen. Ist das denn, weil das sind natürlich auch, das sind ja auch die großen Fragen, die man sich stellt, ne. Gibt es dann schon manchmal die Momente, wo du dich, wo du dich noch dabei erwischt zu fragen, so, was wäre, wenn, oder... Es muss ja gar nicht ein
0: Bereuen sein, aber zumindest so ein Hinterfragen. oder Ja, tatsächlich, wenn ich Leute so in meinem Alter sehe, die Kleinkinder haben manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Oder auch wenn es so Kinder sind, wo ich sage, oh, das könnte hinhauen. Wenn ich das Kind bekommen hätte, wäre es jetzt ungefähr im selben Alter. Dann stelle ich mir schon manchmal so die Situation, oh, wie, wie wäre das jetzt? Ganz oft, tatsächlich mit meiner Schwester, wenn ich mit der unterwegs bin und und dann haben wir manchmal Momente, wo ich, und das ist das Schöne, deswegen äh, liebe ich sie auch so sehr, weil ich weiß, ich kann es einfach ansprechen in dem Moment, dann sage ich ihr ganz, oft, also ganz offen immer so, boah, Caro, mir geht es gerade irgendwie so, äh, ich stelle dir mal vor, so, ich hätte das Kind bekommen, wie, wie, die, die, wie anders die Situation jetzt wäre, in der wir sind. Und dann reden wir da ganz offen drüber und dann sagt sie so, ja, und das ist jenes Und dann sagt sie aber, das, ich, das weiß ich so zu schätzen, ne? das ist ihr immer ganz wichtig, und dann, dann nimmt sie mich immer in den Arm und sagt aber Anka die Situation, so wie sie jetzt ist, auch gut und ist auch schön. Hm.
1: Voll, ach man, das ist ja wirklich, das ist echt eine, ähm, ich kann so glaube ich echt froh sein und ja, schön. Wie ist das denn jetzt? Es fällt mir fast schwer, den, Boden, äh, den Bogen zu schlagen. Nur, ich meine, auch ich und ich glaube ganz viele andere Frauen gucken gerade so mit Schrecken in andere Teile der Welt irgendwie, ja. wenn man in die USA schaut Absolut. und sieht, dass so ein entwickeltes Land sich so zurückentwickelt Zurück und ja. einfach irgendwie
0: Abtreibungen wieder verbieten möchte. Das nimmt mich total mit und es macht mich äh, primär tatsächlich echt eher wütend, weil ich mir halt wirklich denke, boah, ich habe jetzt Glück, dass ich erstens hier in Deutschland lebe und zweitens auch nicht mehr in der Situation bin, aber ich versetze mich halt dann immer in die Lage von Frauen, die jetzt gerade, wie zum Beispiel in Amerika, jetzt gerade in so einer Situation sind. Also ich überlege mir, wenn ich damals solche Faktoren gehabt hätte, die mich so krass beeinflusst hätten und halt auch, also da kriegt man ja wirklich quasi als Frau gesagt so... Du musst dieses Kind haben ja, und du hast kein Recht... Und es ist zwar dein Körper, aber du darfst nicht über deinen eigenen Körper entscheiden und das äh, macht jemand anderes und du musst das jetzt quasi aussitzen. Und ja,
1: ich finde auch immer, wenn man das schon so hört, so Pro-Life, äh, pro Choice, pro ich bin noch nicht für Abtreibung, ich ziehe doch kein T-Shirt an und wo drauf steht, bitte Abtreibung für alle, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch einfach nur darum, dass jede Frau das Recht haben sollte, ja. sich zu entscheiden, ohne dass ich mich da einmische. Und erst recht nicht irgendwelche alten, weißen Männer, die dann auch oh. diese
0: Entscheidung treffen. Ja, ich, ich finde es ganz schlimm. Ich finde es ganz schlimm, wirklich. Ja.
1: Was würdest du dir wünschen, vielleicht auch im gesellschaftlichen Zusammenhang, wie,
0: wie Leute mit, mit, damit umgehen, mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch? Also ich würde mir tatsächlich wünschen, äh, das kann man auf alle ähm, schwierigen Themen anwenden, dass die Gesellschaft ähm, oder gerade Leute, die noch nie in so einer Situation waren, eher vorsichtig sind, wenn sie ihre Meinung äußern, weil man nie weiß ob man vielleicht auch nicht auf jemanden trifft, der so eine Situation schon mal bereits hatte. Ich meine, das ist ja kein Thema, mit dem ich direkt in, also anfange. So, ja, hallo, mein Name ist Angathrin und ich hatte einen Schwangerschaftsabbruch. Das macht ja keiner. Und ja, dass man einfach quasi sagt, manche Dinge muss ich nicht verstehen. Da muss ich vielleicht auch einfach nur mal da sein. ja, ich darf Einfach nur da sein und zuhören. Und was ich den Leuten oder den Frauen halt auch damit sagen möchte, so ein bisschen, deswegen habe ich auch gesagt, ich stehe da offen zu, auch ich möchte also auch quasi mit meiner Person, ich möchte keinen Synonym oder so haben, hm. ich, mit meinem Namen stehe ich da, dazu, weil ich es wichtig finde. Auch zu kommunizieren, das ist nicht so viel man genau, sich sollte. Genau, Du musst dich nicht verstecken dafür, wenn du, dich, wenn du so eine Entscheidung getroffen hast, du bist kein schlechter Mensch, egal was dir die Leute, was dir andere Leute sagen, eventuell, was auch immer die sich da in ihrem Hirn zusammenfabriziert haben an der Meinung, ja, du musst, du musst dich überhaupt nicht verstecken dafür. Das Wichtigste ist einfach nur dass es dir damit gut geht und dass du damit leben kannst. Und was andere sagen, ist total egal, was ist, weil es ist dein Körper und deswegen ist es vollkommen in Ordnung, offen dazu zu stehen. So. Ja.
1: Ach ja. Mensch, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen lieben Dank, Dank, Anka. Ich habe zu danken. <lacht> Echt schön. Ich bin so dankbar für diese Offenheit. Mich hat dieses Gespräch einfach nochmal bestärkt. Ich finde keine Frau, die frühzeitig erkennt, dass sie kein Kind gebären will, obwohl sie schwanger ist, sollte es kriegen müssen. Basta. Dass Anker mir erklärt hat, warum, schätze ich total. Gemusst hätte sie das nicht. Ich wünsche allen Frauen, die zuhören, dass die Menschen wie Anker in ihrem Leben haben, die sie bei so einer schweren Entscheidung unterstützen. Hilfe für Anlaufstellen findet ihr aber auch nochmal in der Infobox. Das war ein Podcast vom WDR für Funk von ARD und ZDF. Wenn euch der Podcast gefallen hat, schaut euch doch auch das Video von Trudoku an. Da geht es um eine Frau, die erst im siebten Monat gemerkt hat, dass sie schwanger ist. Und ich freue mich total, wenn wir uns hier in einer Woche wieder hören. Bis dann!